0: RSH, Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute Agent Rotkäppchen und die 007-Zwerge. Es war einmal vor langer Zeit, da erstreckte sich nördlich der schleswig-holsteinischen Märchenküste die dänische Hans-Christian Andersen Märchenbesatzungszone. Die benachbarten Märchenreiche lagen miteinander im Streite, wer von ihnen die schönsten Märchen hätte. Und weil der dänische Märchenkönig Hans-Christian Andersen seine Märchen ab und zu bei den Gebrüdern Grimm abschrieb, gab es immer wieder Zwist. Nun begab es sich eines Tages, dass der böse Wolf ein Grummeln in seinem Wanste spürte und er sprach. Also ich hab ja bannig Hunger. Ich hätte jetzt Lust auf einen schönen Teller Rotkäppchen mit Blaukraut und Klößen. Sprach's und wanderte frohgemut zum Hause von Rotkäppchen und klingelte an der Türe. Das liebreizende Rotkäppchen öffnete die Türe, spuckte einen Klumpen Salzlakritz aus wie ein Matrose seinen Kautabak und sprach dann mit lieblicher Stimme, wer wagt es an meine Klingel zu Türen? Da war der Wolf erstaunt und fragte. Aber Rotkäppchen, wieso hast du denn so eine tiefe Stimme? Und das Rotkäppchen erwiderte, Das geht dich eine feuchte Kehricht an. Da sah der Wolf, dass das Rotkäppchen ganz haarige, baustige Beine hatte. Und er fragte weiter, Aber sag mal, Rotkäppchen, warum hast du so haarige Beine? Und das Rotkäppchen sprach, Weil ich mir 48 Stunden nicht die Beine rasiert habe. Sonst noch irgendwelche Fragen? Ja, ja, klar. Warum hast du denn einen schwarzen Gürtel? Und das Rotkäppchen sprach, Na, weil ich Karade kann. Und jetzt habe ich auch mal eine Frage. Wolf, »Warum hast du so große Augen?« Und der böse Wolf erwiderte zitternd, »No, weil ich, äh, Angst hab.« Da sprach das Rotkäppchen, »Hua, heing, heia, hua.« Und hast du nicht gesehen, faltete das breitschultrige Rotkäppchen den Wolf mit seinen Karatekünsten zusammen, wie ein Viertklässler seinen Papierflieger in der Hofpause. Da sprach der böse Wolf, »Aua, das stand aber so nicht im Märchenbuch, du Troller! Doch weiter kam er nicht, denn alsbald flog er in hohem Bogen in die Rumpelkammer, wo schon die Oma und das echte Rotkäppchen gefesselt in der Ecke saßen. Denn, liebe Kinder, was sich hier als Rotkäppchen ausgegeben hatte, war in Wirklichkeit der böse dänische Geheimagent Erik Röklepöme Plönedö, der aus der Hans-Christian Andersen-Besatzungszone geschickt worden war, um die geheimen Passwörter für die Märchenmatrix, das Betriebssystem der schleswig-holsteinischen Märchenküste, zu stehlen. In der geheimen Märchenzentrale der Gebrüder Grimm GmbH saßen derweil die Gebrüder Wilhelm und Jakob Grimm nichts ahnend vor ihrer Märchenkontrollmonitorwand, aßen Popcorn und spielten miteinander »Ich sehe was, was du nicht siehst«. Auf einmal sprach der Jakob Grimm »Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist rot«. Und der Wilhelm antwortete
1: »Das kann doch eigentlich nur die Kontrolllampe
0: vom Tresorraum sein, hä?« Ach, das kann doch gar nicht angehen, sagte der Märchenbruder Jakob ganz verdattert. Hast du schon wieder die Tresortüre offen gelassen oder was? Doch in diesem Moment sahen die Gebrüder Grimm, dass die Hochsicherheitsstahltüre ganz verbogen war und im nächsten Moment rannte eine breitschultrige Gestalt mit haarigen Beinen und einer roten Mütze so schnell davon, dass die Zöpfe der billigen Rotkäppchenperücke nur so im Winde wehten. »Mann, so ein Schied mit dem Schied«, rief der Bruder Jakob. Und sein Bruder Wilhelm Grimm fügte hinzu.
1: »Mann, 200 Puls habe ich bald, oder hat doch jemand vor unserer Nase unsere Geheimpasswörter für die Märchenmatrix geklaut?«
0: »Verdamm rief der Jakob. »Jetzt kann der böse Hans-Christian Andersen unsere schönen Märchen kopieren. Wir sind voll geliefert, Alter.«
1: »Da, da hilft nur eins«,
0: rief der Wilhelm ganz aufgeregt.
1: »Wir, wir müssen die 007-Zwerge alarmieren.«
0: und schon holte er sein Nothämmerlein, schlug die Scheibe am Spionageabwehrlarmkasten ein und drückte den roten Knopf. Im klitzekleinen Haus der 007-Zwerge ging augenblicklich die Sirene los. Die Zwerge, die gerade versucht hatten, das Schneewittchen zu erklimmen, ließen von dem Mädchen ab und drängelten sich in den Geheimaufzug im Kachelofen. Dann fuhren sie viele Klafter tief ins Erdreich hinein, wo ihre streng geheime Zwergenhöhle war – wo sie ihre gut getarnten Agentenwaffen und ihr 500-eselstarkes Zwergomobil geparkt hatten. Kommandozwerg Klaas rief,
1: Jeder, nur eine Geheimwaffe! Und jetzt alle mal herhören! Ein feindliches Rotkäppchen hat die strengen geheimen Passwörter von der Märchenmatrix geklaut und ist nach Norden in Richtung Märchenküstengrenze flüchtig. Den müssen wir auf jeden Fall erwischen, bevor der bei den Dänen ist, weil da wollen wir ja nun echt nicht hin. Zu Befehl!
0: riefen die Zwerge im Chor, sprangen ins Zwergomobil und gaben Vollgas. Einen sinnlos langen Hightech-Tunnel später kamen sie an die Märchenküstenoberfläche. Just in diesem Moment radelte der böse Agent Erik Rökle Plöme Plönedö, alias Rotkäppchen, auf seinem quietschenden Klapprad an ihnen vorbei. Als die Zwerge den Bösewicht erspähten, gaben sie sich Pfeif und riefen:
1: "Zwergenpower vereint! Ihm nach!"
0: Und so nahmen sie die Verfolgung des feindlichen Agenten Rotkäppchen auf, der ihn durch die sieben scharfen Kurven hinter Husum über alle sieben Dünen davonradelte. Doch nach der siebten Kurve mussten die Zwerge anhalten, so schlecht war ihnen dabei geworden, liebe Kinder. Während sechs der Zwerge mit grünem Gesicht aus dem Autofenster hingen, rief der Zwerg Haukekeck.
1: »Den haben wir gleich. Meine Geheimwaffe ist meine Raketenmütze. Damit hole ich den vom Klapprad, den Plattfisch.«
0: Und sogleich zog er am Abzug seiner Raketenmütze. Es rumpelte und pumpelte, es wackelte und schnackelte, zischte und puffte und die Raketenmütze flog los. Doch oh weh, liebe Kinder, der Agentenzwerg Mirko hatte vergessen, den Kinnriemen zu lösen und so flog er mit ihr davon. Er eierte und leierte durch die Luft und krachte schließlich gegen eine Fichte. Da waren es nur noch 006-Zwerge. Die anderen beobachteten fasziniert seine Flugbahn und sprachen
1: »Oh Mann, was für ein Dösbattel!«
0: Dann sprangen sie wieder ins Zwergemobil und rauschten mit quietschenden Reifen hinter dem bösen Rotkäppchen her. Als sie das flüchtige Klapprad fast erreicht hatten, da kurbelte Agentenzwerg Hain die Fensterscheibe des Zwergemobils herunter und rief.
1: »Leute, meine Geheimwaffe ist mein Betäubungsblasrohr. Ich schieße dem Rotkäppchen einen Pfeil in Moors. Dann kippt er vom Klapprad wie ein schwaches Bügelbrett.«
0: Dann steckte der Hain den vergifteten Betäubungspfeil ins Blasrohr, setzte es an den Mund und holte tief Luft. Doch das war keine gute Idee, liebe Kinder. Denn als er tief Luft holte, verschluckte er versehentlich seinen eigenen Betäubungsfeil und kippte besinnungslos aus dem Autofenster. Da waren es nur noch 005-Zwerge. Und die anderen Agentenzwerge sprachen, "Oh, »Ich möchte mal fünf Minuten so blöde sein, nur um zu wissen, wie das ist!« Währenddessen radelte das böse Rotkäppchen alias Geheimagent Rückle Plöme Plünedö vor ihrer Nase davon und wedelte triumphierend mit dem geklauten Zettel, auf dem die geheimen Passwörter der Märchenmatrix standen. »Los!« rief da der Agentenzwerg Fiete.
1: gib mir ordentlich Gas! Meine Geheimwaffe ist eine Armanduhr, die schießen kann! Wenn wir nahe genug an die Zielperson rankommen, hole ich den Schiedbüdel garantiert vom Klapprad!«
0: Der Agentenzwerg Piet war ganz begeistert und rief. Das, das, das ist ja mal toll, du. eine Uhr, die schießen kann.
1: Was für eine geile Agentenwaffe. Aber kannst du mir mal eben sagen, wie spät das ist?
0: Der Zwerg Fiete erwiderte stolz.
1: Ja, na klar, auf die Sekunde genau, warte.
0: Und er drückte das Knöpfchen, um sich die Zeit anzeigen zu lassen. Doch oh weh, liebe Kinder, mit einem großen Rumpf ging die Uhr los und da waren es nur noch 004-Zwerge. Die übrig gebliebenen Zwerge kriegten sich gar nicht mehr vor Lachen ein und sprachen.
1: Hm, also irgendwie hatte ich damit schon gerechnet.
0: Und weiter ging die wilde Verfolgungsjagd. Am Horizont konnten die 004-Zwerge schon die ersten windschiefen Hütten des angrenzenden dänischen Märchenwaldes sehen, aus denen langhaarige, zerzauste Gestalten mit gehörnten Helmen blickten, die unaufhörlich Smöhrebröt mampften, wenn sie nicht gerade einen Hotdog-Stand an der nächsten Ecke eröffneten. Da rief der Kommandozwerg Klaas,
1: Jetzt geht's, Leute! Ich hab die furchterregendste Geheimwaffe aller Agenten-Geheimwaffen!
0: Die übrigen Zwerge riefen neugierig,
1: Zeig her, Klaas! Was hast du denn da?
0: Da holte der Klaas eine Sprühdose aus seiner Geheimtasche und sprach,
1: Pups Spray 2000, das haut das stärkste Rotkäppchen vom Klapprad.
0: Da jubelten die anderen Zwerge und riefen,
1: Oh, gib's ihm, Klaas! Ja, gib's ihm!
0: Zwergleif Lasse, der selbst Däne war und auf gar keinen Fall wieder zurück ins Land der Dänen wollte, fuhr das Zwergemobil direkt neben das böse Rotkäppchen, das sich mit heraushängender Zunge auf seinem roten Klapprad abstrampelte. Kommandozwerg Klaas zückte die Sprühdose und blägte,
1: puffs
0: Und er drückte beherzt auf den Sprühknopf. Aus der Flasche schoss sogleich ein giftiger grüner Nebel. Doch, oh weh, liebe Kinder. In seinem Eifer hatte der Klaas ganz vergessen, das Fenster herunterzukurbeln und so den ganzen Innenraum des Zwergemobils mit dem unerträglichen Duft von Rosenkohlpups eingenebelt. Da fielen alle verbliebenen Zwerge um, wie die Bügelbretter. Nur der Klaas nicht. Denn der Klaas war der einzige Agentenzwerg, der Rosenkohl mochte und deshalb gegen den Mief immun war. Ja, liebe Kinder, da waren es nur noch 001 Zwerge. Und der Klaas sprach,
1: ich weiß gar nicht, was ihr habt. Rosenkohl ist doch so gesund.
0: Der Live Lasse war indessen bewusstlos über dem Steuer zusammengesunken und lehnte mit der Stirn auf der Hupe. Weil aber das Zwergemobil eine Hupe hatte, die so laut dröhnte wie das Nebelhorn eines Supertankers, bekam das böse Rotkäppchen alias Agent Erik Röckle Plöme Plönedö einen derartigen Schreck, dass es augenblicklich vom Klapprad fiel.
1: Hab ich dich,
0: rief der Kommandozwerg Klaas und sprang aus dem Zwergemobil.
1: »Rück sofort die Passwörter wieder raus!«
0: »Komm doch her und hol dir die Sattel, du halbe Mädel mit Zipfelmütze!« lachte das böse Rotkäppchen aus der Hans-Christian Andersen-Besatzungszone. Und der Zwerg Klaas wusste nicht weiter, denn gegen den riesigen Zwerg im Rotkäppchenkostüm hatte er wahrlich keine Chance. Da spürte der Kommandozwerg Klaas plötzlich eine haarige Tatze auf seiner Schulter und eine Stimme, die zu ihm sprach. »Rück mal ein Stück, Klaas! Das Rotkäppchen gehört mir!« und als der Klaas sich umdrehte, da sah er den bösen Wolf, dem mittlerweile die Flucht aus der Rumpelkammer gelungen war. Und der Wolf hatte noch immer ein blaues Auge und sprach, »Mit dem Fischkopf habe ich nur eine Rechnung offen!« Und noch bevor sich der böse Agent Rückle Plüme Plünnedö alias Rotkäppchen auf seine Karatekünste besinnen konnte, schluckte der Wolf ihn herunter. Nur den Zettel mit den geheimen Passwörtern für die Märchenmatrix ließ er übrig. Da freute sich der Klaas, dankte dem bösen Wolf und rannte so schnell in seine Säbel, krummen und sehr kurzen Zwergebeine trugen ins Hauptquartier der Gebrüder Grimm. Dort angekommen sprach er voller Stolz.
1: Auftrag erledigt, Chefs! Das falsche Rotkäppchen hat der Wolf gefressen. Meine Kumpels sind alle hinüber. Aber hier, der Zettel mit den geheimen Passwörtern. Ach
0: so, sprach der Wilhelm Grimm. Die
1: Passwörter. Ist alles halb so schlimm.
0: Und sein Bruder Jakob fügte hinzu. Ach, »Der hätte gar nicht so einen Aufriss machen müssen. Die haben wir längst geändert. Von daher ist es eigentlich egal.« Da weinte der Klaas sehr, weil er auf so sinnlose und tragische Weise alle seine Freunde verloren hatte. Doch als er nach Hause in sein winziges Zwergenhäuslein kam, da ging er einfach in den Garten und schüttelte am Zwergenbaum, an dem bekanntlich die Zwerge wachsen. Und wie er so rüttelte und schüttelte, da fielen ein Piet, ein Hain, ein Leif Lasse, ein Fiete, ein Hauke und ein Helga herunter. Da waren die 007-Zwerge wieder komplett und freuten sich und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende und vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. Das war der RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste.